0: Seja bem-vindo a Chapecó, 104 anos, causos e histórias. No episódio de hoje, o desenvolvimento do agro na cidade de Chapecó. Oferecimento Facesc, conquiste o conhecimento, via atacadista. tudo isso é economia. Trip Pharma, aqui é sempre mais barato. Sua Mercedes-Benz é na DVA. Apresentação Cicobi Maxi Crédito. Somos feitos de valores.
1: Queremos, nessa data especial, cumprimentar a todos os chapecoenses pelos 104 anos de emancipação política administrativa do nosso município. Nascemos aqui e temos, nos empreendedores individuais, aliados importantes para divulgar o nome do associativismo e do cooperativismo, que foram as molas propulsoras do nosso desenvolvimento regional. Hoje a matriz econômica de Chapecó e da região está mudando, ancorados nas universidades e nos centros tecnológicos aqui instalados. Nos unimos aos nossos 210 mil associados para cumprimentar a todos os chapecoenses. Parabéns, Chapecó! Fique agora com mais um episódio de Chapecó 104 anos, Causos e História.
2: Olá você que acompanha o Clique RDC e esse especial de aniversário de Chapecó 104 anos causos e histórias esse nome ficou ótimo porque essa é a tônica do especial é conversar com chapecoenses que aqui nasceram ou Chapecuenses do coração mas que escolheram Chapecó para viver e para prosperar a gente não pode ignorar que estamos fechando um período muito longo de combate à pandemia e nesse período você, eu, todos nós ouvimos, graças ao agro, nós sobrevivemos. Isso se tornou uma máxima, o agro foi o nosso passaporte, o nosso seguro de vida. Mas não sei se o agro sempre foi tão charmoso assim, se o agro sempre foi tech, sempre foi pop. Como era o agro, o setor, há mais de três décadas atrás? Hoje a conversa é imperdível, nós vamos falar com o presidente do Grupo Bugio e a gente nem tem ideia do tamanho, da extensão, do quanto esse grupo abrange. Olá, ao seu Parisoto. é um prazer conhecê-lo, é um prazer falar sobre o Grupo Bugio porque não vai ser fácil resumir mais de três décadas de história em poucos minutos. O agro sempre foi tech, sempre foi pop, sempre foi glamuroso? Seja bem-vindo!
3: Obrigado, Raquel. Obrigado pela, pela oportunidade. Espero cooperar com a ideia de falarmos de, do agro, falarmos de Chapecó. Eu estou à sua disposição para qualquer esclarecimento. Mas assim, o, o agro, hoje... É, tempo atrás era, é, se falava da colônia, né? É, é, você, é você é da onde? Da, você é da roça da colônia. Hoje você é agro, hoje já é chique, né? E, e nós nascemos justamente... Com esse conceito, saímos da, 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 da roça, viemos uh, uh, para a cidade e conseguimos implantar, trouxemos aquilo que a gente, uh, um pouquinho da nossa história e conseguimos implantar então o nosso negócio aqui na cidade que prosperou.
2: Chapecó sempre foi polo, isso é verdade. Ela sempre se diferenciou, esse sempre é relativo, porque 104 anos é pouca história. Mas ainda assim, se havia uma referência no Oeste era Chapecó. Há três décadas atrás, e dos bem, já vão 1980 e algo, né? Como era, como era chegar e dizer, bem, começo a partir daqui, abro as minhas portas, a primeira opção do que hoje a gente conhece como Grupo Bugil era a venda de implementos.
3: Bem, assim, ó, o. Eu cheguei em Chapecão em 74, com 17 anos. Né? Já tinha, como eu falei antes, saído do interior. Né? E cheguei aqui já com algum conhecimento para trabalhar com o próprio agricultor que era representante de vendas. Eu trabalhei 12 anos como representante de vendas. E cheguei aqui em 74, a cidade acho que tinha uns 30 mil habitantes, mais ou menos próximo a isso. Em 86 eu trabalhei, é, na verdade nesse período trabalhei oito anos como representante e quatro anos como gerente de vendas de uma empresa. Em 86 eu já fazia muitos negócios e me perguntava, alguém me cutucava, dizia, está na hora de você criar coragem e abrir o teu negócio. E por circunstâncias de mudança da empresa que eu vinha trabalhando, houve umas mudanças, daí eu eh, me fiz umas perguntas assim, para cada cliente que eu faço um negócio, qual, qual é a avaliação que eu faço? A avaliação que eu, faz, que eu sempre fiz é que o cliente eh, se sentia satisfeito e agradecido por eu ter feito um bom negócio com ele, um bom negócio comigo. Daí eu digo, não, toma maduro para abrir as portas. né mas foi justamente com, com o agro que nós começamos a trabalhar aqui com uma, uma, uma pequena empresa de agropecuária, um ano, e logo ela já se tornou uma ideia nova junto com ela, que foi a primeira empresa em, em trabalhar com troca-troca troca de sementes, porque quem fazia esse negócio era o Estado, o Estado fazia troca-troca de, de máquinas, vendia para o produtor, o produtor pagava em milho, eu, como conhecia bem esse, esse mercado, já me encorajei e inseri na empresa, né, o produtor já comprava insumos e pagava na safra no milho. Em dois anos a gente já fez um bom volume e daí a empresa começou a crescer.
2: Pois é, é, a empresa cresceu a ponto de hoje se chamar grupo, né? É o Grupo Bugio. E dentro do Grupo Bugio, por exemplo, tem um frigorífico. Então é óbvio que é um crescimento muito rápido para 30 anos, 35 anos. Né? A gente não tem nem como assimilar isso. Mas essa origem, esse entendimento, por exemplo, de que, olha, uh, o campo é viável. A gente que é cercado do quê? De pequenos produtores, a, a, as pequenas uh, indústrias e pequenas agroindústrias rurais ou os pequenos negócios rurais a gente com o tempo aprendeu a valorizar né? e é curioso isso eu falo a palavra colono hum. eu sempre achei um barato ser chamado de colono ser colono agora lá no litoral isso meu Deus do céu era palavrão e se algum, alguém do litoral não chamasse de colono era bronca hoje é bom ser colono?
3: olha eu vou te falar assim ó, é, o, 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 hoje, hoje, é, hoje é o agro hoje,
2: nem hoje é mais colono né É, mais, é agro. É,
3: hoje já saiu né mas eu diria assim que eh, a, a nossa a nossa região o oeste em si, enfim o sul aqui eh, do, do, até o norte do Paraná eh, essa essa região tem uma vocação enorme para para isso que foi eh, eh, foi implantar que é o propósito de se, de se implantar as agroindústrias aqui aqui em função da da colonização europeia que chegou até aqui e com as próprias pequenas propriedades que foram instaladas, que foram bem divididas. E também a grengaiada são fácil trabalhar, são pessoas sérias, são pessoas que podem alojar suínos lá, que eles vão cuidar, podem alojar frango, peru, enfim, toda a história da, das grandes empresas que nasceram aqui foi em função a isso Foi é, uma condição que a natureza nos trouxe é, para que pudesse se instalar aqui.
2: E a estrutura para instalar-se aqui? É, eu repito muito porque quem nasceu ou quem cresceu em Chapecó, quem viveu as últimas décadas, enxergou. E eu via fotos muito interessantes disso. A Avenida Getúlio Vargas não tinha asfalto, era calçamento. Estrada do interior eram pequenas transamazônicas, de buraco, de poeira, disso e daquilo. É, havia melhor condição? Era a condição que tinha? Tem alguma coisa que lhe chame a atenção, que chegou a pensar, não, eu, eu desisto porque realmente está puxado demais é, lidar no campo, se nem no campo eu consigo chegar? Tem alguma coisa que tenha lhe marcado nessas nesses, nesses 30 anos ou três décadas?
3: Bem assim, é, Raquel, a, 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 eu acho que os pioneiros é, começaram antes da gente é que nos deram um... Uma, um, um bom rumo, uma boa luz. né é, Quando nós chegamos e começamos a implantar a empresa frigorífica, já existia grandes grupos aqui é, instalados e a gente já sabia a parte funcional, de como é que funcionava. E, na verdade, o, o frigorífico, a, 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 a nós criamos ele com um propósito totalmente diferente que nesse período eu precisava aumentar nossas atividades e sempre fui simpático à indústria frigorífica, isso aí é uma oportunidade, mas eu sabia que as grandes empresas tinham um gargalo muito, muito grande na linha de abate de todas e eu lancei uma ideia e que ela se criou desde o primeiro dia, hoje a nossa ainda continua sendo o nosso principal negócio, que são as, as parcerias que a gente tem com as grandes agroindústrias. Nós tiramos de dentro das agroindústrias os animais grandes, os animais que davam um problema na da bate, porque a estrutura é uma... uma que eles tinham criado, que todas as indústrias são, são criadas, eles criam uma estrutura para abater um animal de 400 quilos. Então, quando eu fiz a opção para entrar nessa, nessa atividade, eu fui em busca de vender a ideia de resolver esse assunto, tirar deles esses animais e trazer para abater em nossa planta. E é isso que a gente faz. Hoje, 30% do nosso abate são animais que são abatidos, que são da Aurora, que tem parceria conosco, da BRF, que tem parceria conosco, da JBS, da Libem. Todas essas empresas aí, nós abatemos animais grandes, processamos e devolvemos matéria-prima para eles industrializar Então, acho que foi, aí foi uma grande sacada que a gente teve, porque além de abrir, um, 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 nós não abrimos um frigorífico, nós abrimos uma solução para as grandes agroindústrias que até hoje é, a parceria continua.
2: Olha, é fascinante, é fascinante né? toda a estrutura montada a partir desse embrião da agroindústria. Eu brinquei com a condição, e é mesmo essa. Nós temos na pequena propriedade, às vezes pequenas indústrias, é, pequenas empresas que estão funcionando, que estão fabricando seus produtos, mas temos também na Ecofrigo uma alternativa muito interessante para todo esse ciclo produtivo. Eu vou chamar então a nossa paradinha e depois eu quero entender. Da onde veio o nome bugio, que para mim sempre foi um mistério. E quem não é gaúcho quem não é criado aqui deve pensar nesse mesmo mistério, tanto quanto eu. E qual é a extensão do grupo? Porque são mais de 2 mil uh, funcionários. Então não é pouca coisa.
0: Um grupo de empresas sólidas que surge com a força do empreendedorismo. Um pacto selado com um aperto de mãos. Um pequeno gesto que diz muito e leva a entender que juntos, ideias e pessoas fazem toda a diferença. Um negócio de família que se tornou uma grande união de amigos, empresas que não param de crescer e sabem muito bem que a força do seu crescimento vem do talento e da dedicação dos seus mais de 1.500 colaboradores. Hoje somos mais de 1.500, esse número diz muito, mas nos fala principalmente que o nosso trabalho vem trazendo frutos que vão nos preparar para um futuro repleto de novas conquistas. Gente cheia de vontade para isso não nos falta, pois sabemos que juntos somos fortes. Juntos somos Bugio. Hoje somos 1.500. Amanhã, muito mais.
2: Pois bem, o Grupo Bugio é, é, é um gigante né, no setor do agro. E eu brincava aqui com o seu seu, que eu queria o esclarecimento de um mistério. Da onde veio o nome Bugio? Por que esse nome para quase que um império do agro? Seu ou seu?
3: Então, a gente tá, brincamos antes, fora da, da, das gravações, enfim, mas é, quando quando uh, fui montar a empresa, eu precisava criar um nome. E daí eu pensei, digo, mas tem que criar alguma coisa que dê impacto, é, criar comércio e tal. Parisoto Parisotto já tinha uns quantos aí, casa, uh, padre, bispo, tinha de tudo. Ah, os e italianos estavam
2: tá, em todo lugar? É.
3: Então, eu, eu tinha, na época, uh, tinha grandes empresas com nome de bicho. Perdigão, Águia Branca, uh, deixa eu ver, tem mais. Uh, Cutia, Cutia era a maior, a maior cooperativa uh, do Brasil na época. Digo, né? vou botar o nome de bicho. E daí, pensei em bugio. E depois me agradei muito mais do no nome, porque agora te explico por que não é macaco, pode ser e pode não ser. Porque o Bugio é um macaco, mas também bugiu é, é um ritmo da música gauchesca que se dança hoje em baile, se toca, se, é, enfim, é um dos, dos ritmos mais tocados no Sul. Então eu homenageei as duas coisas, homenageei o, o bicho, o animal. Macaco, Bugio, e a gauchada também, que eu sempre fui é, muito ligado a, a, a rodeios, CTGs e tal, então foi por isso que eu escolhi a, a, o nome da empresa como Bugio.
2: Olha, mistério resolvido, porque é. honestamente eu tenho que assim, confessar a minha ignorância, não é só minha, eu fazia associação só ao nome do animal, o macaquinho Bugio. E realmente sempre me causou espanto, porque uma programação de música gauchesca, eu já perdi um número de músicas em que se fala bugio, mas eu não tinha noção que era um ritmo.
0: De, de,
2: era um ritmo pra dançar. Eu achava que era só uma obsessão por aquele macaquinho, que o gaúcho tinha alguma obsessão. Mas enfim, não. O Grupo Bugio então se tornou, eu, eu brinquei este império, essa força. Quando eu falo do grupo, são quantas empresas?
3: Nós trabalhamos hoje, assim nossa principal atividade então, é, é frigorífica hoje, né? a empresa que mais é, tem colaboradores no, no, no frigorífico, diretamente tem 2.400 colaboradores. Pois nós temos mais seis, sete é, concessionárias case, que a gente tem em Chapecó, Chancherê, Abelardo Luz, Campo Herê, São Miguel, não, não, não conseguimos inaugurar ainda em Santa Rosa e Frederico, mas já estão funcionando, já, já estão trabalhando é, em função da pandemia, no que por liberar, a gente vai fazer a inauguração das lojas. E, trabalhamos também na produção de energia elétrica, que são, são uh, pequenas uh, uh, geradores que usamos na indústria. Uh, também na produção de, de grãos e engorda de, de animais, suínos e bovinos.
2: Olha, é uma extensão tremenda. E aí, vocês falam, claro, com certeza, de repente já praticam a questão da sucessão? Porque uma característica daqui do Oeste realmente essa coisa muito personificada. São os empresários, homens, jovens, que vêm ao Oeste Catarinense ou que aqui nasceram, começaram seus pequenos negócios e cresceram exponencialmente. Esse é um assunto delicado? É tranquilo? Os filhos têm a vocação do pai? É possível dizer, olha, sigo tranquilo porque não vão, vão, vão se encontrando as vocações com os postos?
3: Olha, eu tá tão tranquilo que um deles está aqui me acompanhando já tá já está é, também é, tomando esses passos assim ó questão da sucessão a sucessão é, as empresas não podem criar herdeiros têm que criar sucessores então é isso que é, eu me preparei sempre para é, criar sucessores então toda a família toda a nossa família todas nossa no, nossas empresas Todas elas são tocadas por membros da família. A gente não tem nenhum diretor hoje. A maioria das grandes empresas, é, numa não, 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 não proporção das, das nossas, já, já teria dois, quatro, cinco diretores, Nós não ainda tem, tem espaços para os que estão chegando. Aí vai chegar mais hoje, quem conduz as empresas são... É, é, eu a, e, a, e a dona Santa, né, que é a minha, minha, minha mulher, os três filhos e um neto, e mais um gênero, que tá, trabalha conosco. Todos nós temos os, os nossas definições de cargos dentro dela, mas, enfim, é o que move uh, os negócios, somos uh, todos uh, da, da família.
2: Olha, é, é algo muito interessante e eu levo muito a sério essa fala porque muitas vezes isso se torna um quebra-cabeças na medida em que os negócios vão crescendo, essa não é uma fala vã, tem que haver quando é, é, o seu Parisoto diz aqui, eu não crio herdeiros mas sucessores, é porque quem sucede tem que ter a vocação para gostar e para manter, e, e, e realmente, são só, né, só no que são dois mil funcionários, uau, é, a imensidão disso para mim é até, está difícil de mapear. Mas existem especificidades que me chamaram a atenção. Onde é que entra o grupo exportando, e aí não é só a questão do corte, né, o beneficiamento da proteína animal, mas na área médica? Isso eu achei assim, fantástico.
3: É, uh, uh... Nós, é, é, como a gente falei antes para a gente abate suínos grandes e, e existe um, um corte desse, desses suínos, que é único, né? que é o pâncreas, e, e, e o pâncreas de suínos adultos, ele é usado para cura da pancreatite, né? e então, só existem duas plantas, hoje, é, habilitadas para a venda desse produto no Brasil, que é exportado para a Alemanha. E nós, é, é, enfim, as, é, recebemos as visitas e, enfim, fomos homologados e habilitados para fazer, pra fazer é, esse, é, esse trabalho também para, justamente, ter esse propósito que é medicinal. Até não é uma assim um, um marco de, de, de receita, mas a gente ficou tão feliz porque é, é, o aproveitamento que existe hoje de um pâncreas adulto, de um suíno adulto e de um suíno normal é seis vezes maior. Então, se você for para tomar uma cápsula de, de, de remédio que é, é tirado do, do, do pâncreas do suíno adulto, você pode tomar, ao invés de tomar seis, toma uma só, porque a concentração dela é muito grande. É, então, ficamos muito, 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 muito faceiros e muito felizes em poder também ajudar nessa, nessa área aí, que é muito importante.
2: Eu fiquei realmente muito surpresa. Esses desdobramentos são fantásticos. Nesse grupo todo existe é, um segmento que seja a menina dos olhos, que seja talvez a sua referência dentro das empresas. essa é a minha queridinha. Essa é a empresa, ou talvez com a qual eu tenha começado, ou não essa é a tecnologia que hoje mais me atrai. De todo o grupo, o que é que ele faz brilhar mais? Não, eu sei que todas as empresas, mas o que é que tem aquele quezinho especial que ele faz dizer, não, eu levanto toda manhã porque eu tenho aqui algo muito interessante para fazer.
3: Olha, eu, eu levanto todo dia animado, porque tenho que fazer isso. Aí já é ótimo, né? É, mas assim, se eu fosse escolher é, para ficar 100% dando, vai ter que fazer algo só, eu ia engordar boi. Porque é uma coisa que eu sempre eu sempre gostei. E eu não, nem sei se dá dinheiro, mas só o prazer que você tem em lidar com o animal. E, e ali ter, da Campeira? É, ali da Campeira, enfim. Eu me, me, me dedicaria 100% disso. mas assim, Eu gosto de tudo. Porque, assim, se, primeiro que se, todas as empresas que a gente montou sempre tem um propósito ali na frente de ter resultado. Né? Claro. Se não tem resultado, não há. Então, lógico, tem os altos e baixos, mas todas elas Estão bem e sempre deram uma receita que a gente conseguiu fazer fazer mais implantações e fazer as melhorias necessárias e os investimentos que são necessários dentro de qualquer negócio. Né? Então, eu, eu todas eu, eu eu adoro levantar cedo e ter o que fazer e trabalhar, mas se for me escolher uma, eu escolheria uma das mais simples que tem, é ir para a da Campeira engordar animais que seria um, um prazer ainda, acho que é, mais uns 20 anos vou, vou terminar <risos> isso
2: muito bem, essa foi uma conversa de descobertas, porque eu aprendi que Bugil não é apenas um macaquinho, mas é também um ritmo bom de se dançar no CTG, e descobri que o seu Alceu, futuramente, num futuro não tão breve, ele volta mesmo para o campo, e ele diz que vai engordar o gado. É interessante, dizem seu Alceu, que a felicidade está nas coisas simples, com todas essas empresas, todo esse dia corrido, realmente esse conseguiria desligar do WhatsApp que não para a cada pouco, de toda a tecnologia, eu brinco muitas vezes, talvez eu não reconhecesse a cabine de uma colheitadeira. Tem que ter faculdade hoje, tem que ter a noção do GPS para poder fazer qualquer prática no campo. Daria para voltar para a vida simples ou ia ser um, um gado todo high-tech, com mil tecnologias no entorno?
3: Olha, eu me apego a essa tecnologia hoje por necessidade de trabalho, né? mas eu tenho medo até um pouco de, do que está pronto. Aí, né? Uma das, das minhas preocupações que eu tenho assim com o futuro, uh, não só da empresa, mas enfim, o futuro até da própria família, é a, a pregação que tem em cima da tecnologia. E eu, eu uh, me pergunto assim, o pessoal está tá acostumando a achar muita, muita solução aqui dentro do mundo, mas tem que deixar um, um lugarzinho para criar, né? é, e, e, é, e é confiar demais no que está pronto quando a natureza te cobra alguma criação, as pessoas estão se apiquinando. Assim, Por quê? Porque acha que ali dentro tem solução para tudo e não tem. Tem momentos que é a tua, Sabe a, a as a palavras. tua cabeça que tem que fazer ela morrer.
2: É, isso é algo que a gente vai... Aprendendo com o tempo, então a gente precisa que o tempo passe para ter as, essa compreensão, mas realmente, quando eu começava aqui a conversa com o seu ou seu, é, eu pontuei: tem muito jovem, não que eles tenham obrigação, né? A gente tem muito, muito membro da família que talvez, se for pensar, ainda permanece no campo, mas a juventude, ela não tem mais essa conexão, ela não sabe bem da onde vem o corte, da onde, o corte de carne, da onde vem os ovos, da onde vem o leite, senão das caixinhas e das prateleiras do supermercado. Esse esse retorno à simplicidade é meio que uma vontade do momento. Acho que todo mundo que está amadurecendo anda com um pouco de vontade disso. E me diga uma coisa: como são histórias mais causos, existe alguma coisa na sua trajetória, algum acontecimento daqueles tempos mais simples em que a gente se fazia, se trabalhava sem celular? Hoje parece inacreditável. Quer dizer, furo um pneu, pode até ligar para alguém que já vem um socorro imediato. Mas pegar a estrada, conversar com o produtor, é, buscar, importar, buscar novidades. Há 20, 30 anos atrás, ficou algo na história das empresas que tem ali marcado?
3: Ficou, ficou sim. O, o que eu tenho aqui, já acho que a, a, a público nunca contei, mas contei para muitos amigos e seguido que que eu posso contar isso também para a família é, quando foi que a gente teve é, quando quando teve que o plano do Collor, né ajudou muito da gente.
0: O plano Collor ficou mais conhecido pelo bloqueio dos valores acima de 50 mil cruzados novos, depositados em contas correntes e poupanças. Mas o pacote de medidas que pretendia controlar a inflação também mudou o fator de correção das cadernetas. O novo índice deveria valer a partir do dia 16 de março de 1990. Mas os bancos usaram o novo percentual, que era bem menor que o anterior, para corrigir os depósitos desde o dia primeiro, O prejuízo para o poupador foi de aproximadamente 40%. Essa perda pode ser reclamada na justiça.
3: Que que eu contei para ti no início que a gente tinha lançado aí a, a o programa de troca-troca de sementes, vendia os insumos e o produtor nos devolvia e, é, em, 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 em produto. né? É, daí o Collor fez aquela... Aquele, o plano dele e um saco de milho, e quando nós, nós fizemos os negócios com o produtor, na época estava 15 reais. Quando foi para eles nos devolver, estava é, 6 reais. Um saco de soja estava 18 reais. Quando foi para devolver, estava 8. Então foi assim um. E, e, o, e o produtor? Não foi, não foi por culpa dele, que ele não, porque ele tinha mais compromisso com o banco, perdeu receita. É, o que ele produz ali era, 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 era o compromisso de atender o Banco do Brasil, atender o comércio, atender o mercado. E a gente assim, passou, passou por uma dificuldade enorme. E, e eu, em um prejuízo também muito grande, vendi o, o carro, terminamos de pagar as contas certinho. E daí eu, a gente precisava, é, a gente precisava uh, começar o, não sair da atividade que estava, mas precisava inserir uma outra, que daí que nasceu o, o frigorífico. E eu, na época, a gente tinha uma boa estrutura já de campo, fazia projetos e, enfim, vendia já tecnologia para o produtor e tinha uma, uma equipe de... de é, é, de agrônomos e técnicos que iam para campo e eu dava lá os contratos para eles para eles é, passar na casa dos produtores e cobrar. enfim, daí é, todo mundo é, na, mais ou menos é, na mesma situação, com dificuldade, né? e chegou um dia, eu, no domingo de manhã, eu estava cansado, de, tinha uma pilha de contratos já, cansado de pegar aquilo lá, de como tipo, cobrar esse aqui, porque esse aqui tem condição, um pouco mais forte. Eu disse pra minha mulher, assim, sabe uma coisa, eu vou pegar, eu vou, vou pegar esse contrato e vou começar, essa pilha aqui eu vou começar a fazer um fogo e vou começar a vida nova. Não aguento mais ficar me aprender, me, me, me prender em cima disso aqui. também tá gastando muita energia e eu vou ter que começar a vida nova. E vou receber alguma luz para começar a vida nova e eu já estava com, com a ideia estava negociando aí a compra do frigorífico e vai ser por aqui. Peguei, Botei todo é esse contrato embaixo, comecei fiz um fogo, acei, fiz um churrasco na segunda tomei uma cervejinha <risos> segunda-feira acordei inteirinho e comecei a, vida, comecei a vida nova. Então acho que é, as provocações às vezes para crescer, elas vêm de uma forma que atravessada né? e a gente não pode é, a, Tirar o foco. O foco é qual é que é? É manter a empresa, é crescer, é achar uma saída. E daí me deu essa luz que começamos, começamos uh, com a indústria, depois, mais tarde, voltamos a fortalecer a agropecuária, os negócios. Então, acho que é, uma das coisas assim, que sempre vai marcar foi uma decisão. São as decisões que têm que ser tomadas na hora, na hora certa. Acho que foi uma luz que, que é. o criador me deu.
2: Mas é interessante, seu, seu, porque dizem né, que é na, são os momentos de dificuldade que vêm as ideias, que vêm as iniciativas. E quando você está vivendo um momento de dificuldade, a última coisa que se quer é ouvir algo assim, uhum. que você já está lá penando, incomodado, preocupado, exasperado. Mas, novamente, passando o tempo, a gente percebe, realmente, foi a partir de uma determinada dificuldade é, que surgiu um novo negócio, um novo emprego, uma mudança necessária. Elas entram e sacudim. E qual é? as, as perspectivas, né? Eu sei que o agro é tech, é pop, é fantástico e maravilhoso, né? E tudo no agro é bom. Mas essas perspectivas, médio e longo prazo, elas são boas assim? Dá para pensar, olha, a gente finalmente vai erguer a cabeça, vai passar essa fase terrível, né? Da pandemia e vai ficar sobre os próprios pés ou pro agro sempre foi uma maravilha?
3: A gente vem... Vocês... Uh, uh, Deve estar acompanhando que as, as agroindústrias foram as que mais investiram é, na, na questão do Covid, em cima da, 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 das próprias exigências do, do Ministério do Trabalho. Nós tivemos que contratar mais transporte, enfim, tivemos que fazer milagre para poder trabalhar. Mas, graças a Deus, está tá tudo certo. Está terminando. Poucos casos a gente teve, os que tivemos, é, é, todos é, estão bem. Eu acho que a questão da pandemia vai passar, está uh, terminando. O, o que nos assusta um pouco hoje é os passos da onde é que a gente vai crescer em termos de exportação, porque todo mundo se preparou para vender para a China, vender para a China, e a China vinha comprando muito e está sinalizando uh, começar a sair do eixo, né? deixar de comprar, comprar menos. Nós, nós tivemos isso em outros tempos aí com a Rússia, que foi um, um péssimo exemplo, pra, principalmente para a agricultura do, do Brasil, que todo mundo se preparou para vender para a Rússia e a Rússia caiu fora e deixou de comprar. Então, a gente está aguardando, aguardando esse movimento da, da China. Todo mundo está com... não é só nós, mas enfim, os grandes... Os, os grandes agroindústrias estão juntos no mesmo pacote, esse movimento para ver que, onde é que vai se desenhar os, os próximos investimentos. Tem um outro gargalo enorme, é chegar a safra nova, porque a questão é dos insumos, não tem milho para alimentar os animais. Né? Então, eu não sei se nós vamos chegar daqui a 60 dias, talvez com recursos para comprar milho e não tem o físico para poder comprar. Então, está é, sendo, tá, tá sendo bem complicado esse momento. Então, passando isso, é, nós temos um, um projeto interessante é, para implantar. Vou deixar dar uma, uma, uma quietada nesse, nesses assuntos que eu te falei e daí a gente vai implantar uma nova indústria que a gente já tem, já, já estamos trabalhando no projeto né no projeto e no licenciamento eu acho que mais ou menos vai dar aí até final do ano para a gente ter essas duas possibilidades de projeto e licenciamento e vamos aguardar o movimento que vem aí da, do que vem de fora né
2: Seu olha que engraçado eu tinha até anotado aqui é enfim é um grupo grande robusto é, e eu ia brincar na despedida que talvez quando houvesse a festa de Chapecó a 124 anos, eu ia entrevistá-lo em uma fazenda criando bois. Mas não, ano que vem já tem empresa nova, já acabou com o final da minha entrevista. Quem sabe então Chapecó a 105 anos a gente vai estar sentado e ele vai estar contando demais o um empreendimento. Mas foi, foi uma conversa muito interessante, para mim foi esclarecedora, sempre, e o bom de Chapecó é isso. A gente tem tanta ramificação, tanta gente trabalhando, enlouquecidamente, fazendo tanta coisa nova que, como grupo de comunicação, muitas vezes não damos conta. Então, até o aniversário de 105 anos de Chapecó, seu Obrigada.
3: Eu que agradeço essa oportunidade e eu quero que você é, para a tua empresa e dá uma cavocada. Acho que eu devo ser o cliente mais antigo seu lá, porque desde que nós abrimos, nunca ficamos sem nem um dia sem comercial na Índia Condá. Comecei com o Paulo Raimundo lá. Né? Então, já, temos, já, já somos parceiros há 35 anos.
2: E é um prazer, é um prazer é, tê-los é um e foi um prazer, prazer tê-los aqui também. um
3: abraço no seu Lange e toda a família.
2: Muito bem, essa conversa agradável foi mais uma edição do nosso especial Chapecó 104 anos, causas e histórias. E você segue nos acompanhando porque vem mais história por aí. Obrigada.
0: Oferecimento Facesc, conquiste o conhecimento, via tacadista, tudo isso é economia, Trip Pharma, aqui é sempre mais barato, sua Mercedes-Benz é na DVA, apresentação Cicobi Maxi Crédito, somos feitos de valores.